0: Kan du mærke det? Følg det? Skulder mod skulder. En kold, fadlig hånd. Mens det brænder bare en lille smule på næsen efter en hel dag i solen. Du står foran orange scene på Roskilde Festival. Som her, da Mindset 99 skulle til at gå i gang i 2018. Jeg kan virkelig mærke det. Kæft, hvor jeg savner det. Men det virker også helt absurd den dag i dag, hvor virkeligheden pludselig er blevet vendt på hovedet af coronavirusen. I dag er det mere normalt at stikke hinanden i en albu i stedet for en krammer. Man spritter af, og man har mundbind på, når man er tæt på mange andre mennesker. I 2020 tog alle danske festivaler beslutningen om at aflyse. Men festivalerne for 2021 er stadig på plakaten. Men i dag kan jeg bare få det dårligt af at kigge på film, hvor folk står tæt, fordi det er allerede er blevet så uvandt for mig. Så festivaler er sådan helt svære for mig at forestille mig faktisk. Hvordan kommer de til at se ud i en tid, hvor vi danser mere med coronaen end med hinanden? Det skal fides podcast handle om i dag, hvor vi kommer nærmere fire forskellige muligheder for festivalerne næste år. Mit navn er Emma Winkel. Flere virologer og sundhedseksperter har på forhånd lagt festivalerne for næste år i graven. Der skal i hvert fald ske noget helt radikalt, eller så skal der komme en vaccine, hvis festivalerne skal ske lyder lyde, det for flere af dem. Men det er ikke alle, som der er skrådsikkert overvist om, at festivalkalenderen igen skal stå tom i 2021.
1: Helt ordentligt set, så er der jo to scenarier. Det er gennemføre eller aflyse.
0: Ham, som du lige hørte her, han hedder Ronny Hansen. Han er direktør og seniorrådgiver i kommunikationsbyrået Gielmeiten Kisses afdeling for sport, kultur og underholdning. Og han rådgiver altså blandt andet festivaler over hele verden og også i Danmark. Jeg har selv taget kontakt til nogle af de helt store spillere på den danske festivalscene. Raskild festival, Smukfest, Kum Grøn Koncert og Down the Drain, som arrangerer Tinderbox og Northside Festival. De er alle sammen i fuld gang med at planlægge næste års festival. Flere af dem har endda allerede offentliggjort nogle navne, selvom de altså ikke er helt styr på endnu, hvordan festivalerne kommer til at se ud næste år. De er alle sammen ved at tænke nye, konkrete tiltag og modeller for, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Men de svarer mig også alle sammen, at det er for tidligt for dem i deres proces at vi både dig og mig i deres tanker om, hvad de egentlig gør næste år. Men så er det heldigt, at Ronny Hansen han har tid til at mødes med mig. Han arbejder med flere forskellige scenarier for, hvordan festivalerne kommer til at se ud næste år. Det første scenarie er ikke min favorit, vil jeg gerne afsløre. Det går nærmest ud på, at festivalerne bliver helt aflyst. Men bare rolig. De andre de handler om, hvordan festivalerne kommer til at ske. Og der er hele fire scenarier i spil.
1: De mere sjove scenarier det er jo, at vi gennemfører festivalerne. Vi er selvfølgelig ude i sådan et. Øh Scenario som er, alt bliver godt, og vi kører bare på, ikke? enten fordi vi har fået en vaccine af den ene eller den anden art, eller fordi vi har øh, fået en eller anden accept af virus, eller en eller anden form for flokimmunitet, eller et eller andet. Jeg ved ikke noget om nogen af det ene, Det er der nogen, der er klogere end mig, der kan sige meget mere om. Men det er jo selvfølgelig et scenarie. Det er ikke et scenarie, vi tror så meget på, men det er selvfølgelig et scenarie. Så er der et andet scenarie, som hedder sådan noget decentral afvikling. Altså, hvor man gør noget, der minder lidt om det grønne koncert, lavet i år, hvor de holder mange forskellige events forskellige steder. Eller det, som Tønder Festival har gjort, hvor man laver en masse forskellige aktiviteter, men som ikke foregår rigtig mange tusind mennesker sammen for en, en scene. Det er der noget interessant i, men vi må nok erkende, at det, der foregik i år fra sådan et økonomisk perspektiv, mere handlede om at være til stede, vise sine frivillige og fans, sponsorer, ikke mindst, at man faktisk lavede noget, snarere end, at det var en bæredygtig økonomisk model det var ikke sådan, at man væltede penge ud af men det var heller ikke noget, som får organisationen til at rundt.
0: Hvis vi lige har det her decentrale scenarie. Ja. Altså... Øh... Hvis nu vi tager nogle, øh, en eller anden festival, som lad os sige Northside eller Roskilde, mm. eller Copenhagen, vil det så være, at man lavede altså, områder, kan man sige, på selve festivalområdet, eller vil det simpelthen være, at man tog øh, øh, scenerne og spredte dem rundt øh, i landet, for eksempel, hvor det var en vis altså, der, der er jo tusind
1: muligheder, så din bud og, og lytternes bud synes, er sådan lige så godt som os, og, og jeg tror, at det er det, som festivalerne sidder og tænker over, hvordan skulle man gøre det. Når jeg, det senere jeg nævner derfor... Det andet scenarie, det der med at gøre det et sted centralt, det er nok mere mit scenarie to, men det kan vi så tage bagefter, efter. Men scenarie et her, hvor man har det centralt, det handler mere om at sprede det ud. Måske holde 50 koncerter over to måneder forskellige steder i landet, og derfor prøve at være noget for sine fans, være noget for sine musikere, holde økosystemet i gang. Det, det er det, jeg ser den decentrale løsning som, og det er der uden nogen, der vil prøve at gøre. Og så er man måske lige så meget en koncertarrangør og en kulturbærer og, og, og andre ting, som at man er en renlig festival. Så vi får også en redefinering af, hvad, er en, hvad er en festival, ikke?
0: Ja, for det lyder ikke så festivalsagtigt, hvis, hvis du må for eksempel tog hele Roskilds program og så bare spredte det ud, kan man sige. Det er i hvert fald meget Næh, men at
1: en filmfestival er jo også noget, der foregår i 300 forskellige biografer på samtid. Så det er jo fordi, vi har et meget klart billede af, hvad en musikfestival er. Det er noget med at være nogle meget store fællesskaber for en scene. Og det er også det, der tiltaler os. Det er også det, jeg elsker at stå med 10.000 andre og brøle med på en eller anden sang, eller stå med 5.000 andre og blive overrasket over noget, man aldrig havde lyttet til før. Det er jo helt fantastisk. At stå med 200 mennesker på en mark over i Sønderland, hvor jeg kommer fra, det er også fantastisk, men det er ikke en festival rigtig vel. Så, så det må vi se. Altså, der er klart nogen, der er bedre til den andre, og der er klart nogen, der kan være med til at skabe den fornemmelse. Jeg synes faktisk, at nogle af de decentrale ting, der skete i sommer, var ret fantastiske. Så hvis der er nogen, der kan få det til at være fantastisk, selvom vi er lidt skeptiske, så er det de danske festivaler, de er virkelig dygtige til sådan noget.
0: Så det er det decentrale scenarie. Hva, ja. Hvad er der ellers af muligheder?
1: Jamen så er der det, man kan kalde, hvad skal vi kalde det, et opdelt scenarie, eller sådan et containment scenarie, hvor man siger, jamen vi holder festivalen centralt, vi, vi samles rigtig mange mennesker, men vi gør det i grupperinger. Det er det, der har været sådan et, nu er det nærmest et meme, ikke, hvor man ser en masse mennesker på forskellige platforme for en stor koncertscene, som man afholdt, det har man prøvet både i England og USA. Altså hvor man er i grupper for en stor scene, men der er meget øh, stor afstand mellem grupperne, og det er hegnet ind. Så du skal forestille dig, at du står foran en orange scene, eller står for en scene, men du står i øh, 100 forskellige indhegninger, hvor man så står 500 i hver. Og du kommer ind fra hver din øh, indgang, eller på forskellige tidspunkter, du har din egen bar inde i den her indhegning, du har dine toiletter inde i og du er aldrig i kontakt med dem, der står de andre steder. Det er det, man skal forestille sig. Det er et scenarie, nogen arbejder med, sådan et containment-scenarie. Det, øh, det er der fordele og ulemmer ved. Ulempen er selvfølgelig, at du får en fornemmelse, der kan være lidt speciel, tror jeg, som gæst. Jeg har ikke selv været til en af de her, men jeg sagt ikke forestille mig, at det vil være lidt specielt. Det er heller ikke et, et, nødvendigvis et, et kosteffektivt effektivt scenarie øh, på nogle områder, og på andre områder er det. Altså, du har en masse ting sådan med at styre folk, som er utrolig nemt jo. Og du har nogle, øh, du har nogle ting med, sådan med, at folk vælter rundt på pladsen og sådan noget, som du ikke ligesom øh, har udfordringer med endnu. Du kan slippe afsted med flere ting og ligesom sige, at vi har den her type mad og den her type. Altså, folk vil ligesom, er nødt til at sænke forventninger, fordi du ikke kan have et Raffeland ind i en gruppe med tusind mennesker. Det vil, det vil mennesker forstå. Og så kan du nøjes med at have en artist på scenen, der kan faktisk lave en udmærket koncertproduktion.
0: Og så er der det sidste scenarie, som jeg kan forstå.
1: Ja, det sidste scenarie er det, som vi kalder bobblescenar det vil sige, at du prøver at lave en plads, som er fuldstændig normal, men det er svært at komme ind fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det vil sige, at du skal testes, du skal dokumentere, at du er testet. Øhm, og så kan du til gengæld være inde i den her boble og have det sjovt, som i gamle dage. Det, det er det scenarie, jeg tror, de fleste gerne vil, men det er også det scenarie, der er sværest for at sikre, at der ikke kommer nogen som helst ind, der ikke er testet. Sikre den her testlogistik. Det er svært.
0: Så vil det simpelthen være sådan, at, øh, at man står i en kø til at blive testet, og så, hvis man, så kan man blive måske testet på stedet. Hvis man kan påvise, at man altså er negativ, så kan du komme ind som en billet nærmest.
1: Altså en af udfordringerne er faktisk det der med at stå i kø jo. Vi vil netop helst ikke have, at nogen kommer til at stå i kø. Men ja, altså i grov træk, så er det rigtigt, det du forklarer. Der er mange forskellige ting, der skal afklares. Altså er det, er det, er det staten, må vi hellere sige, altså er det statens sundhedsmyndighederne, eller er det festivalen, der tester? Vil vi åbne op for, at private kan teste selv? Hvordan kan man sanktionere det i løbet af natten, og folk skal hjem og alt muligt andet. Ikke? Så der er en masse diskussioner her, som man skal finde ud af. Og der er vi ude i noget, hvor vi har festivallogistik og sundhedsindsigt, sundhedsfaglighed, der spiller sammen. Så det er ikke, det er ikke bare lige så nemt. Men det er, det er noget, man håber på. Og, og man kan sige, at det er sket andre steder omkring i verden nu, hvis du kigger mod NBA for eksempel. Så afvikler de deres kampe i bobler, hvor alle skal testes, inden de kommer ind. Og så er de ligesom i et økosystem, hvor de ikke kan gå udenfor. Og hvis de går udenfor, så skal de testes igen, inden de kommer ind. Vi arbejder også for, for Riot Games, som er verdens største computerspilproducent og e-sport øh, arrangør. Og de afvikler lige nu en kæmpe, kæmpe turnering i Shanghai, der hedder Worlds, som er verdensmesterskabet i League of Legends. Og øh, de har også et boblesystem. Alle dem, vi arbejder sammen med, rejste over 14 dage før, både på et hotel i karantæne. Og nu bevæger de sig rundt i et meget, meget stort afspærret område, hvor kun de mennesker, der har været i den karantæne, må være til stede og arbejder sammen. Så det er der noget i. Jo flere publikummer, du, du rykker ind, jo flere publikum der skal hjem om aftenen og tilbanestag, jo mere kompliceret bliver det. Men, men det er det, som er og Det er det, som jeg i hvert fald personligt håber på, kan lade sig gøre.
0: Det lyder jo meget godt. Men der er stadig mange ting, som jeg forbinder med festivaler, som jeg er ret i tvivl om. Kommer folk til at kunne som vi gjorde det i 2017 på Copenhagen? Da Profit of Rage spillet nummeret Killing in the Name of a Rage Against the Machine. Kan jeg danse på toppen af en soundbox nede i kemmingområdet på Roskilde Festival, mens alle mine venner og jeg selv synger med på Fila Aversen? Kommer man til at kunne stå op til en koncert og flette fingre med sit festival-crush? Det ved jeg ikke alene om de her tanker. Jeg har talt med flere unge om, hvad de tænker om festivaler inden for en overskuelig fremtid. Nu skal du høre, hvordan 26-årige Elisabeth Ejby, som arbejder som fotograf, forestiller sig næste års festivaler. Bare i år, så skulle hun faktisk have været på Roskilde Festival, Musik i Lade, og muligvis også Hartland og Northside, men det blev så som bekendt ikke til noget. Jeg tror,
2: at det bliver sådan noget med, at man sikkert måske laver nogle sidebåse. At folk bliver placeret ligesom til koncerterne, der er nu, og så meget specificeret på antal af øh, gæster, og så har jeg en eller anden idé om, at meget måske kommer til at blive halvt online og halvt ligesom det var Roskilde gjort i år, og så siddende som, som indtil videre på koncerter. Men jeg, jeg synes, det er lidt underligt at tænke på, at det er en festival, man gider gå til.
0: Jeg har også talt med en i Anton Balser, som går på Allerød Gymnasium. Han er vild med Roskilde Festival, og han var derfor rimelig skuffet, da han ikke nåede at få en billet i Huset Festivalen i 2020. Da den så blev helt aflyst, var det bare endnu mere nedtur, for så var der slet ikke mulighed for at få festival.
3: Jeg vil rigtig gerne have på Roskilde. Det er sådan set det eneste, jeg sådan set gider. Så jeg, jeg, jeg er ikke sådan... Jeg kan godt lide musik og kunstner og sådan noget, ikke? men det er ikke rigtig derfor, jeg tager på festival. Jeg tager på festival, fordi det er crazy. Og det er sådan no man's land ikke? Så ja, det er derfor.
0: Festivalen blev altid aflyst i år på grund af coronavirus. Mm -hmm. Hvordan tror du, det bliver med festivalen af 2021?
3: Jeg tror, at det måske kunne fungere med, at... Øh... At der kommer og dukke nogle bestemte mennesker op, så bliver der måske holdt flere koncerter med den samme kunstner. Det tror jeg ikke kommer til at ske, for det vil jo være super dyrt. Men det er sådan set det eneste måde, jeg kunne tænke mig, hvis det skulle ske. Ellers så tror jeg bare ikke, det sker. Fordi det er sådan lidt urealistisk. Specielt, når alle er stive og ingen vil gider at have masker på. Jo, og sådan noget. Måske hvis man havde masker på, I guess. I don't know.
0: Men så er det godt, at Ronny Hansen han har tænkt en hel del over det. Jeg var nysgerrig på nogle af de her helt konkrete ting, som jeg og mange andre forbinder med festivaler. For eksempel noget, som jeg selv tænker meget på, når jeg tænker på festivaler, det er det her med camps. Så tror Ronnie Hansen selv på, at der kommer til at være campingområder i 2021? Nej. Det kan du sige med øh, stensikkerhed? Simpelthen. Nej,
1: det kunne jeg ikke sige. Var, jeg var lidt spændig med, da jeg sagde det. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men det vil overraske mig rigtig meget. Jeg har også boet på campingområdet mange år på Roskilde og andre festivaler, og øh, det var ikke hygiejne, der var i højsædet, og det ved alle. Derfor bliver det svært. Og det er især svært, fordi at selvom man lover og opfører sig pænt, så ved vi også godt, os der har boet på en campingplads under Roskilde, at det er svært. Og der sker mange, mange vilde og spændende og sjove fantastiske ting i løbet af natten, og det, det, det er svært at styre. Jeg har meget svært ved at se, at der kommer til at være camping. Men jeg er heller ikke... Øh, jeg er heller ikke for at blive overrasket, og sådan nogle som Roskilde, de er eksperter i det her, og hvis der er nogen, der kan finde ud af det, så er det dem. Men jeg vil blive overrasket, meget overrasket.
0: Kommer der til at være ugelange festivaler?
1: Nej, det tror jeg ikke, og det er med en vis spænding i maven, at jeg siger det trods alt, men jeg tror, at det her med øh, testsystemerne, og her læner med op af folk, der ved mere om det her end mig, at det gør, at man ikke vil kunne have meget lange festivaler, fordi at testperioden bliver usikker. Så man vil gerne have det, som man tester, så ved man, at det holder nogenlunde i tre dage, og så, øh, og så vil man gerne være færdig der. Altså, alle festivaler er jo vildt nervøse for at blive en superspreder event. Og derfor, jo kortere tid du, du afvikler, jo, øh, jo bedre er det ud fra det perspektiv. Og derfor, så tror jeg, at man vil se festivaler, der varer tre dage. Jeg tror også, at der er en mulighed for, at man holder flere gange tre dage, øh, sådan at du siger, at jeg holder festival i tre gange tre dage, hvis du er meget stor festival, og så har du til gengæld ikke så mange mennesker inde så har du noget logistik omkring camping og andet, der måske ikke bliver til noget, det kan være, at du har lidt færre scener og alt muligt andet, fordi det kan være folk, der går frem og tilbage. Men der er det her med, og det tror jeg, at vi er mange, der har det sådan, ja, yeah, det kan godt være, at det bliver en helt vildt anderledes festival, min yndlingsfestival næste år. Men det, at de holder den festival, og der bliver mulighed for at komme ud og have musik, det er noget for mig, så jeg skal 100% til sted.
0: Okay, ingen camping og kun tre dages festivaler. Huh. Lad os lige vende tilbage til Elisabeth Ejby og Anton Balser. For hvad tænker Elisabeth egentlig om det her med nul camping? Øhm, pisse ærgerligt.
2: Sindssygt sundt at og nøderen. Jeg er faktisk ikke så stort campingmenneske selv, men det er der rigtig mange mine venner, der er. Og jeg ved, de sætter kæmpe kærlighed til hele campinglivet. Og så synes jeg, at det ville være kæmpe surt, hvis man skulle tage hen dag til dag til koncerter og så videre, Fordi det hører jo med at kunne være der, hvor alt det sker. Så det synes jeg er virkelig ærgerligt, hvis det skal være sådan.
0: Noget andet, som der også virker rimelig sandsynligt, det er, at festivalerne ikke kommer til at være mere end tre dage lange. Mm. Altså maks. tre dage. Mm. Det ville, Nogle af de festivaler, der skulle være på, skulle ikke være blevet påvirket af det, kan man sige. Men f.eks. Mm. Roskilde Festival, som mm. nævner, det vil jo blive i den grad påvirket af det. Ja. Kunne du forestille dig en, en sådan en slags festival på 3 dage?
2: Altså Roskilde på 3 dage? Ja. Der bliver jeg lidt stresset, tror jeg, for jeg tænker jeg, hvem skal så noget at spille på de her 3 dage? Altså, jeg kan godt se det ske, men så er det jo bare ikke Roskilde Festival. Så er det jo Roskilde Corona Festival som bliver holdt i stedet for. For det er jo en del af, at du er der i så mange dage, og forløbet strækker sig, der er opvarmningsdagene, så er der koncertdagene og så videre. Så sådan, ja, det vil jeg ikke kalde for en Roskilde-festival. Men hvis det er bud på at lave noget lignende, så synes jeg, det er fint.
0: Hvorfor betyder det noget, at festivalen strækker sig over, ja, uge for eksempel?
2: Jeg tror, at det har noget at gøre med, at for rigtig mange er det et frirum at komme på Roskilde i så lang tid. Og de der opvarmningsdage er bare noget helt særligt i forhold til koncertdagene. At der er ligesom et behov for, tror jeg, at have det fulde aspekt af det. Hvor at, hvis det bare er på tre dage, så kan du også til destination. Det er jo også 3-4 dage, eller 3 dage, eller alt det andet. Ikke? Hvor Roskilde er jo bare den her længde, som er Roskilde Festival. Så tror jeg bare, det er vigtigt at fastholde, at det er det, man forbinder med Roskilde, og at kunne være der i x dage og
0: Ja, så det bliver bare noget andet. <laughs> Anton er heller ikke helt vild med ideen om, at der ikke skulle være nogen campingområder, må man sige.
3: Det vil helt klart ødelægge den del af festivalen, jeg havde glædet mig til. Hvis jeg skulle afsted øh, med, at, med at være i en camp Og så bare vågne op med tømmer og drikke det væk ikke? Og så det der med at man skal så, så vil man jo skulle kende nogen der boede i nærheden Og så skulle man hjem og sådan noget og det vil jeg synes, Så vil jeg i hvert fald personligt ikke engang glide at tage afsted
0: Så det vil faktisk afholde dig fra at tage på festivaler Ja i vi, hvis,
3: hvis selve campingdelen den sådan, Ikke fordi jeg elsker at camp per se Men det der med at være i en camp Det er sådan det der er det fedeste Hvis du spørger mig
0: noget andet, som der nok også er ret sandsynligt kommer til at ske, det er, at der ikke er nogen festivaler, der kommer til at være mere end tre dage lange.
3: Det tror jeg ikke kommer til at spille så stor en rolle for de fleste mennesker, fordi rigtig mange tager allerede hjem ret tidligt fra Roskilde og tager et bad, og så kommer de måske igen. Jeg plejer at være der alle dagene. Jeg ser det lidt som en challenge at være der alle dage. Men jeg tror, det kommer ikke til at være en dealbreaker. Hvis noget, tror jeg bare, det kommer til at åbne muligheden op for, at flere mennesker har lyst. Det gør jo også billetten billigere, forhåbentlig. Ja.
0: Okay, så ingen camping og kortere festivaler. Er det så det eneste, der kommer til at være anderledes næste år? Kommer man til at kunne stå op og se koncerter?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Det er sundhedsmyndighederne. Jeg tror dog, at det, som er det mest spændende omkring musikken, det er, hvem der kommer til at stå på scenen. Jeg tror ikke, at der kommer mange internationale kunstnere næste år. Og jeg tror især ikke, at der kommer særlig mange amerikanske kunstnere og det tror jeg bliver anderledes til gengæld Så tror jeg, vi får en stor dansk musikfejring til næste sommer, og det kan virkelig også noget.
0: Kommer man til at kunne danse, råbe og synge?
1: Åh, oh, det håber jeg. Igen, det kommer an på smitten. Hvad bliver, hvad bliver... Du kan jo forestille dig hvad som helst. Jeg var til en koncert ude på landet, hvor vi var i drivhuset. Det var en lille koncert. Men det der med, at man kunne stå med sine venner i et drivhus, så var vi jo ligeglade, for det var ligesom vores, vores eget på en eller anden mesong, ikke? Vi var seks venner i det drivhus, vi gjorde lige hvad der passede os. Og det kommer an på, hvilken confinement-model man vælger. Altså, hvor, hvor indelukket bliver vi? Får vi sådan nogle øh, små pavionktælde? Eller hvad gør vi? Hvordan kan vi være lukket sammen? Hvor få kan vi være sammen? Det, det vil være afgørende, og hvor vil sprede, smittespredningen vil være henne. Men vi ved det jo fra koncerterne, at det der med at synge, det der med at danse, det der med at sidde ned, det er nogle af de ting, vi kan regulere, når vi laver koncerter. Og derfor så vil det være noget af det, der på en eller anden måde er reguleret. Så hvem ved, men dog, gud jeg dog håber det?
0: Skal man have mundbind på?
1: Det tror jeg ikke, man skal. Og det er lige ud fra de sundhedskriterier, vi har indtil videre, hvor man ligesom siger, at når man sidder og kigger mod en scene, øh, og ikke synger med, og ikke laver alt muligt andet, så behøves man ikke have mundbind på. Nu ved vi også fra restauranterne, når man så bevæger sig rundt, så kan man have mundbind på. Det kan selvfølgelig være noget, men jeg tror ikke, at vi vil se, at vi skal sidde med mundbind på, eller stå med mundbind på, når vi kigger mod scenen.
0: Nu har vi mest indtil videre talt om musik og... Jeg kan man sige, socialt samvær, men noget, som der også fylder meget for nogen i hvert fald, det er alkohol. Ja. Kommer der til at være nogle strenge restriktioner, når det kommer til, hvor fuld man må være, for eksempel?
1: Ja, yeah, mm, yeah, det er spændende. Altså, det er jo meget interessant, ikke? fordi når vi går til svenske festivaler eller amerikanske festivaler, så drikker man jo i teltet og man er meget opmærksom på, hvor fulde folk er. Altså, du kan ikke smadre rundt på Coachella helt vildt i hovedet, der står det. Så står der over i et telt, og er lidt, er sådan lidt uh, civil på en eller anden fasong. Det kunne man godt forestille sig. Der er noget her, hvor vi bevæger os ind i noget, hvor danskerne har det lidt svært med det. Ikke? Og det der med ikke at kunne gøre, som man vil på en eller anden måde på festival. Altså der, hvor det bliver en eller anden moralsk fordømmelse, kan man sige, som nogen vil opfatte det her som. Altså, må jeg nu ikke engang drikke? Skal du bestemme, hvornår jeg er sundhedsskadelig? Ikke? Tror du ikke, jeg kan styre mig, selv, når jeg har fået 10 barier? Der er vi inde i noget, som bliver svært at regulere. og De festivaler, som har prøvet bare at regulere det en lille smule, har meget svært ved det. Det er virkelig noget, man forbinder med festivalkultur. Og det er også noget, man forbinder med altså ansvarlig festivalkultur. Altså, det er meget interessant med, hvor meget unge og gamle drikker på festivaler, er jo faktisk, at det går ret godt. Ikke? Og når du har en stor festivalby, som eksempelvis Roskilde, så er der mindre kriminalitet i den by, end der er en. Hver anden by af samme størrelse, som jo er nogle fuldstændig fantastiske data. Og derfor så tror jeg, man er ude i noget, som kan være svært. Øhm, jeg, ikke, jeg kan ikke afvise, at nogen vil prøve det. Jeg, jeg tror, at, at, at øh, det er måske også fordi jeg selv vil reagere ret negativt på det, men jeg tror at festivalgæsterne som udgangspunkt vil reagere ret negativt på det. Og man kan også se at det er faktisk ikke sket indtil nu, det har faktisk ikke været et problem indtil nu, også fordi jeg tror at det med at sidde ned og sådan sætter sine helt naturlige dæmper på, på det.
0: Og hvordan skulle man overhovedet regulere det også? Er det noget som I har nogle idéer om?
1: Jamen altså det man typisk gør, det er jo at fjerne det fra musikken. Altså sådan at du går ind i et telt eller andet, og så har du ikke lyst til at være der så lang tid, og så må du ikke drikke andre steder, og derfor så drikker du ikke så meget. De gange, jeg har været på festivaler, hvor det har været typisk i USA, så øh, sker der to ting. Øh, øh, altså, det alternative russmiddelforbrug går op, øh, fordi folk kan ikke så videre i andre steder. Det vil nok i særlig grad ske i Danmark, så det er jo også en faktor, man skal være opmærksom på. Og det andet er, at folk drikker mindre, fordi du skal ind i et telt, hvor du selvfølgelig godt kan drikke, men det er sådan en slags øltelt, der bliver ikke spillet musik typisk derinde, og du kan ikke se koncerten. Så du drikker en øl, måske to, og så går du ud igen, og så går der en time, hvor du ikke drikker. I modsætning til danske festivaler, hvor du har et fadelsesklasse syd ind i din hånd. Ikke? Det er forskellen.
0: Med de her ting, som vi har talt om nu, så lyder det som, om der er nogle ting, som der kan blive lidt, som det plejer at være. Og så er der nogle ting, som man bliver nødt til at tage ud for, at festivalen overhovedet kan ske. Kan du være bange for, at med nogle af de ting, som man så bliver nødt til at fjerne, at det kan dræbe den vibe, som der nu engang er på festivaler, der er så særlig?
1: Ja, altså det kan jeg selvfølgelig. Jeg, jeg, jeg er dog ret sikker på, at alle vil være så glade for at komme på festival, at der vil være sådan en helt umanerlig kærlig vibe, uanset hvad. Men der er der en masse ting underliggende, som, som kan gøre nogle ting. Altså du kan ikke møde folk, hvis du... altså, det er en boble, så er alle glade. Men hvis det for eksempel er de her opdater, kan du ikke møde folk på samme måde. Du vil måske kunne se nogen 20 meter væk i en, i en anden indspæring, som du kender, du har lyst til at lytte om, du kan ikke. Du vil ikke få helt præcis de mange nye venner måske, eller nye kærester eller et eller andet, andet. Det kan da godt være en udfordring. Så der vil der være noget med vejen. Du vil ikke have de der store sessions, hvor du dansker, danser til et uh, albanisk band. Du aldrig har hørt før kl. 2 om natten nede i pavillon. Eller sådan det vil være ligesom anderledes. Ikke? Og du vil ikke have de der store uh, massesynge ting, som vi har haft med Disse Miss sidste år, eller var det forrige år på, på Tinderbox. Det, det vil ikke ske på samme måde. Det er jo sindssygt ærgerligt. Der er også en masse andre ting, som ikke vil ske. Altså noget af det, jeg elsker andre med festival, det er at prøve alle mulige forskellige typer mad. og stå i kø og spise med fingrene og alt muligt andet. Øhm du kan jo sagtens forestille dig, at de ting også vil være lidt anderledes i år, hvor det vil være mere strømlignet, at vi skal mere spise det samme, og det kommer i en plastikkasse og pakker på forhånd og sådan noget ting. Det kan du jo frygte, at det er det, der sker også. Det vil jo også dræbe vej med en lille smule. Men helt ærligt må vi bare sige, at jeg kan se i dine øjne, og jeg ved, at det findes i min egen, at det der med at komme til en eller anden form for festival, det vil være så forrygende og fantastisk, at vi nok skal finde ud af at have det sjovt og dejligt uanset hvad.
0: Ronnie Hansen ved ikke selv, hvor sandsynligt de forskellige festivalscenarier er. Men han ved, at der er virkelig mange ildsjæle, der kæmper for, at det kommer til at ske. Også selvom det bliver på en anderledes måde, end det vi normalt er vant til. Men så har jeg spørgsmålet jo bare, hvad med os festivalgængere? Synes vi, det bliver lige så sjovt? Fedt, løstlåbent og helt vildt, som det plejer at være. Vil du stadig tage afsted? Det spurgte jeg, Elisabeth og Anton om. Øhm, oh, man skal også være rigtig og korrekt i alle de her
2: tider, men... Jeg tror bare lige nu, at man er i sådan en stadie, hvor du hunger efter det, der ikke har været sket. Øhm, jeg ved ikke, altså jeg synes, jeg er lidt splittet omkring det der, om man skal gå enten eller, eller man kan lave et mellempunkt. Jeg tror lidt, at næste år har vi måske brug for, at der er det der løsninger, så det ikke bliver altså, lukket helt af, for så begynder det pludselig at blive en mærkelig hverdag og tilværelse, at der ikke findes noget af det her til næste år. Så jeg synes, jeg synes faktisk at hellere, så må man lave en løsning, det tror jeg jeg går for. Så hvis nu, at du fik at vide,
0: at alle festivalerne blev aflyst i står ja. hvordan vil du have det med det? Åh, stramt.
2: <laughs> <laughs> enormt stramt. Og rigtig ærgerligt på mange vegne. Og ikke bare os, der kommer til festivaler men også bare artisterne. Dem, der står og sætter lys og lyd op. Alle de mennesker, der er bag. Altså dem har jeg ekstremt ondt af lige nu. Så hvis der skal gå endnu et år til, hvor de ikke får lov til og har noget at lave, det synes jeg må være. Altså det, det har jeg slet ikke lyst til at tænke på. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
3: Nu når du ved, antallet af smittede stiger i Danmark lige nu, så jeg tror jeg måske, det ville det bedst, hvis man bare lå være. Uh, jeg kan i hvert fald godt leve uden dem. Altså jeg ved, det er vigtigt at have sjov på at og også hygge sig i de her coronatider, men det er også vigtigt at passe på hinanden, synes jeg. Så jeg ved, personligt så vil jeg sige, at jeg synes næsten, at man bare burde lade være, frem for at lave de nye festivaler og sådan noget. Det lyder lidt som en lyse slukker, men det er sådan jeg ser det <laughs>
0: Og hvad med Ronny Hansen? Tror han egentlig selv på, at det kommer til at ske? Eller er de danske festivaler allerede alt for langt bagud med planlægningen, hvis de altså skal nå at indføre alle de her nye tiltag?
1: Der er ingen festivaler i verden, der er bedre til at producere end de danske. Det er der simpelthen ikke. Og her snakker jeg, producere hele producerer helhedsindtryk. Du kan sagtens finde en amerikansk festival, der har noget vildere lyd og noget vildere senere alt muligt. Men det her med at lave en sammenhængende, holistisk festival, som er rar at være til, hvor du er tryg. Hvor du får noget dejligt at spise. Hvor der er styr på bæredygtigheden. Hvor der er styr på sikkerhed. Der er ingen festivaler i hele verden, der er dygtigere end de danske. Så hvis jeg skulle være festivalfan. Og være nervøs for sommeren. Var det ikke noget land, jeg hellere ville være bundet til end Danmark.
0: Tror du selv, at du kommer til at stå på en dansk festival til sommer? Ja. Så du kan love mine lytter, at det kommer de forhåbentlig også til?
1: Nej, jeg kan intet love, men jeg håber det virkelig. Og jeg tror på det. Jeg tror... Og man kan sige, skulle alt gå galt, så kommer jeg i hvert fald til at være til en eller anden form for koncert, der er arrangeret af en festival. Om det så kun er med, med 200 andre et eller andet sted, så må vi se, hvad det er. Men jeg kommer til at kalde det en festival, og jeg vil have et armhånd på. Og jeg kommer til at, til at drikke fadøl og synge med i i hvert fald. Så. så ja, vi kommer til at have en eller anden form for festivalprodukt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men om det bliver den helt store, det må, det må tiden vise. Det er simpelthen nogle ting, som jeg ikke har forstand på. Altså smittetryk og det der, som, som kommer til at afgøre det. Men der bliver arbejdet for det. Så der er håb. Der er sindssygt meget håb. Altså håbet har vi, det er helt sikkert. Jeg håber helt vildt meget på, at vi skal på græs.
0: Du har lyttet til en feedet podcast. Mit navn er Emma Winkel. I den her podcast blev der brugt musik fra live koncerter på Roskilde Festival af både Mindset 99 og Analogik. Og så er der også blevet brugt nogle privatoptagelser fra nogle af de festivaler, jeg selv har været på. Tak fordi du lyttede med.